0: 这里我们再跟各位提“与貌不思玄微”的玄微，跟“动静起离法界”的法界，在这里面呢、啊，这个文章里法界是第一次出现。那我们要告诉各位，“法界”这个词汇啊，是。华严经里头的一个重点也是华严思想的一个中流砥柱。你要了解华严是什么，那你就要认识法界这个东西。法界是什么？这变成一个非常重要的一个关键。那因为大家用久了也不知道，哦。这个、最重要的东西啊，往往变成是大家最忽略的东西，束之高阁啊，从来不去讨论它，也不想去认识它。就像我们所讲的心很重要啊，心弄到最后，心是什么都没人知道哦，那那都不懂得心，你会开悟吗？啊、哦？那为了要研究心呢，就跑到啊念念头上面去了；为了要研究念是什么，就跑到空性的空上面去了；为了要研究空啊，就跑到性上面去了。所以，到底你在研究什么？事实上啊，用一个很简略的讲法，法界等于心。心等于生命，生命等于法界，这样你大概就比较清楚了。这三个啊，法界、心跟生命是同一个东西，是同一个东西。那么它既然是同一个东西呀、啊，那生命是什么，就发生问题了。因为我们现在所认识的生命啊，是大脑的作用。不是生命，大脑的作用，啊、哦，所以你会发现呐、啊，啊、哦，你讲的一切为心造，这个心呐、啊，你你讲的、啊、不是《华严经》讲的，《华严经》讲的心呐、啊，是讲生命，法界一切啊，都是生命所现，啊、哦，是生命所造出来的，但是呢。你讲的那个一切唯心造的心呢、啊，是四四性所造，因此啊，这个四性啊，其实就是大脑的作用啊、哦。但是你的大脑作用是错误的，所以呢，它是四性而不是生命。那么用生命所造的跟四性所造的是不一样。很简单讲啊，四性所造的生命啊。只能记得过去，不能记得未来。生命所造的这个宇宙啊，它过去、现在、未来啊是都很清楚的。就这一点你就看到啊，大脑的作用啊是要有精力，它才记得起来。而它死了以后，大脑的作用啊就全部啊叫什么？电脑上、啊、叫什么啊？把它归零了，啊，那个磁碟片里头的通通洗掉了。只要你死了，那就通通洗掉了。大脑的作用完全没用，但是生命的东西不一样，死了下辈子来，它还是再出现。这个就是不同的地方啊。那你要用生命才有用啊，你用大脑就没用啊。可是你不知道啊，你分别不出来啊。要分别到生命的作用跟大脑的作用有什么不同哦？那你一定要在生命里有很深很深的体验才有可能，不然你做不到。所以刚才跟各位讲说，你不要对外去追求，对外去追求的东西也只是一个东西，它能够满足你眼前的，不能满足你永恒的。而你所要追求的是永恒的那个东西，不是眼前的那个东西。但是你的大脑跟你的执着，你会要你所要的，这个才是麻烦的地方啊，麻烦的地方。那法界呢？从生命来讲，法界啊，我们跟各位讲过啊，法界呀、啊，等于法身，法身才是真实的生命啊，所以。你要想了解法界是什么啊，你必须了解法身啊。法身是从生命的本体来看的，法界是从生命的相来看的。它的本体完全等于它的相，所以你要是不知道心是什么，那你就根本不知道生命是什么，你就不知道法界是什么啊。那你要了解呢？那你就知道心有什么作用？心有心体，心的本体叫心体，这个心体就是法身啊。心有心相，心的相，那就是法界。心所显现的相就是法界啊。心有它的作用，就是相啊，它会起作用的。那也就是法身在起作用，本体在起作用嘛。那相起作用跟体起作用，一个是法身的作用，一个是法界的作用，就这样子而已啊。所以从作用来讲啊，法界完全等于法身，完全等于、哦、这一点呢、啊，好像没人讲过。我书读的比较少啦，我不知道谁讲过啦，不过就我所看过的书里头，没人讲过。啊、哦，不是我看过的书啦、啊，就是我的体验里头认为啊，古人的体验他不会像我那么啰嗦，讲到这么详细，哦，我是啊比较啰嗦，讲的详细一点而已啊。古人他一定不会这样讲，讲那么多干嘛？啰嗦嘛，对不对？因为以前的人讲两句，你你你还不接受就棒啊拳啊，通通压下去了。还跟你讲那么多，对不对？所以呢，他不愿讲太多。为什么？因为古代的理论、语言跟工具没像现在这么丰富。现在是很丰富，可以用的比较清楚。那所以在这个时候来修行啊，业力是比较重。古人他直截了当，因为他生活单纯，语言工具也单纯。现代啊，生活复杂，理论、语言、工具等等都很复杂，所以呢，跟你描述的很清楚啊，你反而会变成太复杂了。其实不会，你只要有透过体验这一条路来走啊，这些都很简单。因为你有了这个体验以后，你可以从这个核心呢、啊，这就是所谓定位啊。我们讲定位啊，从末向本的定位。定位以后，你的生命就开始产生变化。那么你到了成就以后呢？你就定位体验有了，你就定位在这里。从这个体验，它散发出去的哪一方面都可以表达出来。就是你有了这个体验以后，随着因缘，你要当科学家也是出色的科学家，要当企业家也是出色的企业家。可是你现在不是，现在我们是世间人，那就要经过性象测验。啊、哦，他说你去做学问，你会成为伟大的学者啊！星象测验这样告诉你，或者你应该去做企业啊、哦，你会成为成功的企业家，因为因为你的星象这样讲，你知道吗？这个就是俗话讲的，在八卦内，你出生的时候四柱八字字啊，通通帮你算准了。啊，你应该往哪边？往东、往西、往南、往北啊？金木水火土都跟你算好好的，因为你只有一个方向可以发展。但是你真的有那个体验以后，告诉你在哪一方面都可以发展，这个是不同的。所以修行人用生命，他的生命是全方位的，金木水火土样样都出色。你没有那个体验，你就不是修行人。那你就受到你出生时的风水啦、八字啦，把你限制住了。你不要问我要不要算命哈、哦，<笑>没修行的、没体验的，还是去算一下好。哎、嗯，那你真的很用功，已经有体验的，我告诉你，你也不必算了，因为你比算命还准啊。关键就在这个地方啊，你要懂得这种状况。生命用生命跟用大脑是不一样的，你要懂得全方位是什么。那到了这个时候，你就会知道它的存在啊，是一股啊暖流，那个生命啊，它很有劲道，很有生命感，很有生命力，这个才叫殊胜啊！殊胜是在这里啊，那我们体会不到这一点。我们只能够说你太可惜了，太可惜了。所以讲法界的时候，我们一一般来讲是从客观的因素来讲生命；客观的因素来讲生命。讲法身的时候，是从主观的立场来讲生命。大概是这两个啊，其实是同一个，是同一个。所以我们才说法界等于法身，法身等于法界。一个是从主观的立场看，一个是从客观的立场看。好，那法界啊，从现代的语言来讲啊，它是无所不包的，无所不包啊。所以我们跟各位说定义，什么叫法界呀、啊？法界就是你心念所及的地方。这个定义啊，比较特别。你用视性啊，心念所及的法界啊，那就是大脑的世界啊<咳>。那你用生命的话，那个心念所及啊，是无远福界啊<咳>，它是全方位的，不止三百六十度，它是像球形那种立体型的，<咳>那就不止三百六啊，对不对？你看看这个变化有多大。<咳>用生命呢、啊、是这么了不起，不但是这个样子，你用大脑啊只能往前走，不能往后退，因为前进与后退的逻辑是矛盾的。但是你用生命的话不一样，可前进可后退，可以横冲直撞，啊，都对。这个是用生命呢、啊，它最大的第特点。所以他说啊，动静起离法界。是动的是静的，哪有离开法界的呢？通通在法界里头。所以法界讲什么？我们叫一真法界，这是清凉国师的话。在前面呢，有人讲叫做一心法界，是心所造的法界，所以叫一心法界。<咳>不管叫一真法界或一心法界啊，他都告诉我们，这个法界内啊，有染有净啊、哦，有染有净。<咳>那今天你想要舍染求净啊，要求那个净土的净，而要把染给除掉，那那你有没有办法离开法界？你还是没办法离开法界啊，并没有一个纯净的法界，所以各位要留意到，真正的一个净土里啊，它染净啊不相妨碍。那有人这样问，那问的是比较俏皮呀、啊。他、啊、请问你哈、哦，极乐世界有没有厕所啊？<笑><笑>我说哈、哦，只有一种人不要厕所，那种人叫定善，哦<笑>，他就没有厕所，否则啊，他是都有厕所。那有厕所怎么叫极乐呢？然后，那那就有人跟他解释，他拉出来的都是香的。<笑>这个就是用大脑求极乐啊，极乐也疯狂。大脑永远得不到极乐的。那生命的东西啊，它告诉你燃尽啊。不相妨碍，都在法界里那问题是，你的意识形态在起作用啊。应该修行到最后是纯净的，那个纯净是你的意识形态。纯净的意思啊，是染净啊，不相妨碍，不相妨碍，他们都只是一种事实的存在。它只是存在而已。对人来讲，一个人呢、啊，他的法身呢、啊，对这染与净没有分别，他不分别。讲没有分别也不对，讲不分别也不对，应该来讲比较接近的状况是说，他不在意，不在意。我们的意识形态那就很在意了，你知道吗？不但是在意，而且严重分别啊！这个是麻烦的，是麻烦的。所以，我们学佛，你想要达到究竟的时候，那有很多地方你要突破，那个心防啊，心理上的那个障碍啊，要一再一再的去超越。你不要用一年级的标准，你学了一百年还是一年级，一点都不进步。所以刚才说你要带着移情，我这样做对吗？你在出街的对呀、啊，当然对啊。到了中街，出街就不对了，那就表示你在进步嘛。然后中街到高街，你又会超越中街啊，而不是你一直死守在哪个地方啊。那个移情带着，你会一直往前进啊。今天你不带移情。甚至有些人的移情是嘴巴上的移情、口头上的移情，这个也不对，也不好。那要怎么样去超越这个？只有你自己拿呢。这突破移情的这种情境啊，就是生命的体验。那体验随着你一再的突破啊，你就一再一再的深入，这个叫做无尽的超越啊。功课都要做，不是说不做，但是不是做了就好。所以我们在修法上跟你讲说，功课做完了一定要静坐下来，静坐下来把你谈成啊，跟你那个法本啊，你做的功课怎么样交融在一起？你在家里，三个人，啊，爸爸自己做他的功课，可能《金刚经》通常啊，哈、哦，爸爸都比较喜欢《金刚经》。然后就是观世音菩萨，哦啊，或者地藏菩萨，这同坛城是同一个，但是你用金刚经，妈妈通常是普门品嘛，对不对？哦，儿子呢，嗯，因为要用功嘛，啊、哦，所以地藏经嘛，哦，好了，三个法本都不同，对不对？坛城是一样，一个家不必设三个坛城嘛，对不对？好。但是功课做完以后，一个真正的功课，真正的功课就是把那个坛城跟我的法本融在一起，变成我的生命因素。那一个是《金刚经》一个是普品，一个是《普门品》，一个是《地藏经》。好了，三个人碰碰出来的答案会不会一样？他的净土必然不不同嘛，那无所谓啊，平等平等啊。那初级的话，妈妈为什么选普门品呢、啊？希望家里、啊、消灾免难，对不对？那爸爸为什么选金刚经呢？要开智慧啊，证空性啊。而是为什么选地藏经呢？希望地藏菩萨把我拉出地狱来，不然读书很苦啊。一天考试从早上六点半考考考,考一直考，跟考黑的还考。啊，考到晚上九点半才放我们回家，啊，希望地藏菩萨让我们重见光明啊。动机是不同，但是呢，谈成是一样，法本是不同，它所结合的那生命因素必然是不同的，但是呢，同样殊胜，同样在法界中，你知道吗？而、啊、不是说他通通。到极乐世界去啊，那大家一问师傅，那这样《金刚经》能不能往生极乐世界？可以啊。那、啊《普门品》可不可以？可以啊。啊地藏经》可不可以？可以啊。啊我念《阿弥陀经》不就多余的吗？<笑>这就是意识形态的分别嘛。讲是讲可以啊，但不一样啦，因为你生命因素显现的不同嘛。这个就是全方位嘛。全方位啊！那你你自己要怎么用功啊？所以，我们在这里看到，你对法界的认知，你对生命的认知，你对心的认知是都不一样的。今天佛教徒可悲的地方就在于什么都一样，那什么都不懂啊！不知道从哪来的这种杂讯呐、啊，也不认真去思考虽然我们讲说用大脑是错误的。可是你还是要用大脑，要不然你们无法培养觉性啊。它只是个媒介嘛，你透过这个媒介要进入真实道里头，这你才能够有所成就。你要要留意到这里，这种、个、法界是从宏观面来看的，它包含的范围啊是那么广。那么第一个。是玄微，刚才讲过，玄微是从维系的地方看。其实啊，这四句话，放旷任其去住啊，静见见其源流，雨墨不失玄微，动静起离法界啊。放旷跟动静啊是一样，境界跟雨墨是一样的，去住跟法界是一样，源流跟玄微是一样。那你连连看哈、哦，你会发现的、啊。这八个词啊，有很微妙的关系，有很微妙的关系。它宏观、微观、微观、宏观，你去注意看看。玄伟讲的、啊，就是维系的，很抽象的，啊。老子讲啊，这玄之又玄呐，啊。我们讲啊，这个地方已经超过物质界，进入所谓运动场域。里面去了，这样子来讲啊，是太迁就科学的词汇，但事实上“玄伟”的意思啊，跟这一种情况差不多，因为已经到了那个地方，很多地方没办法讲的。不但古代的语言文字很难表达，即使现在的理论工具跟语言文字也都很难表达。啊，再过两千五百年呐、啊！再看看有没有新的，再讲一遍。这是经常会有的。生命谈到那个维系的地方是没有办法用语言表达的。我们在讲到那个坛城的时候，啊，说东方、东南、西北、四维、上下，按每一方来。都是无量无边的佛菩萨跟供养具啊、哦，啊，东方来的不止一个，是无量无边的佛国土，然后每个佛国土又来无量无边的菩萨，那每一个菩萨又带来无量无边的供养具，啊，请问你啊怎么挤进来？东方一边就挤不进来了，啊，西方又来，十方都来，那这里面是讲什么？法界里面在讲什么？有没有？这个叫做一毛端中啊，现宝王刹哦，无量佛国土啊，可以入一毫端。这个叫做啊，世事无碍啊，法界啊，它具备有这样的能耐。法界有这样的能耐，法身有这样的能耐。法身有这样的能耐，法界就有这样的承载力啊。知道吗？所以我们要看《法语经》，哇，这哪有可能？你一直送过去，送过去，脑筋、脑脑筋、脑筋跟机器坐在火车上被人家送过去了，脑筋根本不起作用啊！你你在诵经的时候，稍微去了解一下，你所谓的物理现象有没有可能？从物理来讲，绝不可能。可是，在法界里，它超乎物理现象，超越的物理定律。你要留意到这一点啊，这个才叫实学门呐、啊。实学门里头所谈的就是这个法界呀、啊，殊胜无比。为什么会殊胜无比？因为法身殊胜无比。法身为什么殊胜无比啊？因为它无形无相，为什么无形无相？那那那这那,那么多的东西怎么表达？所以法身要显相，是透过法界显相。因为法身是体嘛，刚才讲心体叫法身，心相叫法界，对吧？体与相都可以起作用，所以它是心的作用嘛、啊。所以从这个地方，你再回过头来看。它是无限大，可是无限大里头所表现的是无限小。一讲法界啊，都是无限大的啊，然后他讲的这个玄伟啊，是无限小。所以你看《华严经》里头在对比，讲毛端，你看牛毛，牛毛端。古代那牛毛端到底多长？不知道，切一百份了、啊，切成一百份了、啊，大概啊，你你用剪刀所剪最小的那一段，分成一百份，那一一份叫牛毛层，这牛毛层七分之一啊叫羊毛层，羊毛层的七分之一叫兔毛层，那那你你你去弄啊，我不知道怎么弄了啊、哦，兔毛层的七分之一叫水层，在水里可以自在出入。不沾湿的水层的七分之一叫金层，可以穿透过金属的。金属的七分，那金层的七分之一叫微层，微层的七分之一叫极微层。讲到极微层去了，这个、叫做无限小嘛，对不对？比你现在原子量子什么值都还小啊。极微层的七分之一叫零虚层，跟虚空啊是一样的，叫零虚层。无限小嘛，然后呢，讲佛刹为成数世界，你看无限大。嗯、佛刹为成数是怎么算的？你看看三千大千世界有多大？三千大千世界都磨成其微尘，一微尘一个世界，那有多少世界？这样算一个单位，叫佛刹。极为乘数，那有无量无边的佛刹，极为乘数，那有多大？那可不止不可说，不可说了，这只能叫不会说，不会说了。嗯，所以他是把这极大跟极小并在一起来做对比，所以一个人他是跟树一样的生命，根有多深？上面就有多高啊！今天我们讲你内在的体验有多少，你外在的运用就有多广。这这很简单嘛。你内在没体验，你要讲外在，你讲不出来。你只能用知识去讲。生命这种东西不是知识啊，所以那一个内在体验的部分是很重要的。所以他这。你看这种语言文字啊，它对比的，在这个对比当中啊，把那个境界给显现出来。这里头都不讲什么实学门呐、啊，不讲什么其他理论呐、啊，但是那些理论都在这里面，都在这里面。那重重无尽的境界就在这里啊，你从语言上看没什么。语墨不失玄微，讲啊不讲啊，都没有离开那玄妙的、维系的，可以吧？啊，讲了等于没讲，对不对？不是讲不讲，讲了等于没讲了、啊，没讲还好，给你一讲哈、哦，美感都被你破坏了。动静起离法界，嗯。一动一静都在法界内，那你不讲还很美，这么一讲都糟了。不是这里面的东西太多了，但是真正要的是你这你一定要有那一个体验，一定要有那个体验。所以佛经啊，我跟各位讲，他讲生命的，讲生命来自于体验，不来自于记忆。啊，这个体验呢、啊，需要训练，需要训练。我们去年呼麦，内蒙古啊啊，那、啊、外蒙古那边呢、啊，我们来了，请他到这里来表表演了、啊啊。呼麦的唱诵法，我们就问他说：“这个人怎么教啊？”他这不能教，他还有天生的。天生的吗？对不对？那些洋人怎么会教呢？洋人怎么学来的呢？对不对？我们有荷兰来的，有芝加哥来的，有美国人，有德国人，有荷兰人到这里来教，不可以吗？因为这些外蒙古人他没有这种训练。啊，他有的人会，有的人不会，他只好把会的叫过来，不会的就没办法了，因为他不会教，所以他说是天生的。啊，这些洋人，那这么讲，洋人就永远都没办法了。嗯，他们自己去学，用他的西方的这种教学工具，他自己先去学，学会了以后，因为他不会教嘛，啊，这个学生啊比老师厉害啊。老师主会唱啊，啊、哦，然后呢，这学生呢，很认真的去学，学学回家，嗯，这是赚钱的好家伙，呃，他教的很好，怎么会不好呢？怎么不能教呢？所以我告诉各位，都可以学，都可以教，不是不行，但是你这一关你一定要经过，刚才讲的，啊、哦。参禅的金三角，你一定要弄好啊！不然呢、啊，你要见其源流啊，无有是处啊！那个极维系的地方，你必须要入，你不入那个维系啊，你要见到源流不可能。修行啊，不是好难好难的鬼啊，啊，你要真下功夫啊！啊，功夫下的对不对？要自己求证自己，不是一直问师傅。师父只能够从你说你的表现上面来看，几个同学来，看那个长相，不长相啊那表现给人家看的那个相啊哈，不乃不阿敏不阿敏就要变靠鬼淫我就说你修错了，他还不相信呢、啊，哦，最近怎么样，境界如何？嗯、当然了、啊，不会变枯龟啊，境界当然很多啊<咳>。你都不知道发生什么事啊，因为你自己想的，你自己显现出来看得很清楚，这就是啊，玄微呀、啊，知道吗？啊，这个你越深入越维系那个体验呐、啊，越深刻的话。你的法界就越广，就越自在，越广越自在。修行啊，好好的掌握住这样的一个要领。这个我们不讲太多了，我们再往下看。言辞则双望自极，论观则双照集资。啊。与正不可示人，说理非正不了。我们先看这个“止观”这两个。讲到“止”，止啊，我们讲“止”的多，我们不讲“定”，啊，“止”跟“定”啊有差别。还有一点时间呢、啊，我把这个部分呢、啊，跟各位讲：学佛修行啊，一定要修定。没有定绝对不行，啊、哦，定也好，直也好，三昧也好，三摩地也好，啊、哦，摄摩他也好，承诺都不要紧，你总要哈、哦、有个东西，这个功夫一定要有，没有定的功夫啊、哦，绝对不能叫修行，只能够说很认真做学问，佛教学者。佛学专家，这有可能。<咳>我们要跟各位谈的是修止这个东西哈、哦，跟修定有些不同。啊、哦，从严格的定义来讲，定啊是四禅八定，所以叫禅定。禅啊是世界定，啊、哦，定啊是四空定，是无世界定。那绝大部分禅修的人呐、啊，会想尽办法要得定。所以我早期啊跟各位讲说，挤进去，挤到一个境界里头去，那是指止住妄想。要止住妄想，你一定要想办法止住妄想。可是呢，很多人因为挤进去啊，挤到禅定里头去。到了禅定以后啊，你会见到很多啊佛菩萨，告诉你，不是佛菩萨，那是天人，世界天人，天王，有大有小，庄严，各有不同，但是呢，三十二相庄严，啊，八十谁行好有不同，跟我们这里不一样。啊，我们啊不但没有相好，连庄严也不够啊。三十二相啊，有吗？你都有，鼻子也有，眼睛也有，眉毛也有。哦、不过斗在一起也、啊、变苦瓜脸、不瓜脸哦。不是三十二相好，你没有。但是，一入定以后啊，你所见到的都是世界人。世界、初禅天、二禅天、三禅天、四禅天，随着你禅定功夫的高低各有不同。再上去啊，就四空定，那就不是啊，你看到什么人的问题呀、啊？啊，那是整个环境境界啊，你心性啊会很舒服，非常美好。这个时候你就会发现，什么叫乐阿兰若？啊，这个修禅定的人很喜欢坐在那里，因为太舒服，啊，他不想出来，不是不想出来，嗯、呃，出来到外面啊，很粗糙，外面很粗啊。我们现在这个地方啊，你用大脑所经历的这些物理现象、生理现象、心理现象、社会现象，都是很粗的，不是很舒服的。但是进入禅定以后的那些东西啊，它是很舒服又很维系的，很美的，所以呢，他胆浊禅位啊、嗯，安住其中，不想出来。到这里面，假如没有觉性的话，这个叫入禅定窟，禅定窟啊，叫做天魔外道。这个禅定啊，就错了。那你假如有有一点觉性，觉得这个不对，或者应该要怎么样再超越的话，那那还有救，那就是从色界出三界，或者从无色界出三界，都可以。那我们在教你的佛法的禅定，是不共外道禅。就是要从欲界出三界，要从欲界出三界，你可以不要有禅定，但一定要有子的功夫。所以这个地方的子啊，跟定就不一样了，就不一样。共外道禅的话，止就是定；不共外道禅的话，止不等于定。你先把这个区别出来。那子是什么？自信一处啊。出禅特像五觉知啊，不用，你只要啊那那个寻视喜乐，或者心一尽性，都可以。这五个啊，你就进入禅定哦。五个具足你就进入禅定哦。但是呢，你只要心一尽性啊，就止住妄想了。止住妄想，记得前面三个自心一处，你达到了，然后要放轻松哦。你只要止住妄想，那个一直这样捏紧的话，你会得残病。哦，生理上的残病不是心理上的残病。第三个，习习出习入要清清楚楚，习入习出清清楚楚啊，你就不会睡着。啊、哦，不，不是说我念一个阿弥陀佛就天亮了哈。哦我吃饱饭、洗过澡，早上坐下去，那个阿弥陀佛就天亮了。你比大黑天更厉害哦，你就变大白天了。那晚上那个阿弥陀佛就天亮了，那是睡着了。所以一定要习入习出清清楚楚，这三个条件。只要你记住这三个条件啊，基本上啊，六根接触六层。哦，不要讲六根、啊，六事接触六尘呐、啊，你会经常啊捕捉到沉静，你从沉静看出去，这叫横出三界。从止止这个地方，通常我们是讲自性一处啊，啊、哦、三个条件具足以后，你就可以看内出国二国三国四国出三界，而不是出产二产、三产、四产，你注意到这个不同哦，这从欲界就可以出去了。那你要是在止住妄想的时候，因为要种种功夫啊，不小心挤到禅定去了。那你在禅定中跟你讲那些不对、啊，要止住妄想，你都没有办法听进去，一直觉得那个禅定很美，你是对的。那我告诉你，无药可救。这些人我通常叫他回去，不要再回来，因为来也没用。什么没有？狗找我麻烦呢，对吧？你一大堆境界啊、哦！我跟你讲不对，要止住妄想，不要再再再胆着禅胃呀、啊，哦，不要再贪着禅胃啊！要赶快想办法出三界啊！你又不要，你一直觉得你的禅定是对的，那那你再跟我讲都没用了。这么多年来啊，很多人有这种境界。不听话，天毛外道禅。最近啊，有个同修啊，哎，这个功夫好啊。我跟各位讲啊，你不要以为他给我多少红包，我在赞叹他。就我印象中，他好像从来没包过红包啊。你放心，他也没有顶礼过。他只是叫说师傅这样而已，年纪很大，禅修功夫相当好，他已经到时空定，但是还觉得不对。前两天呢、啊、来问我，说师傅这样怎么办？这样对不对？哎，我我说给你的禅七拿起来看看，他说是啊。我知道啊，所以我知道这个不对啊，但是要怎么办呢？<咳>我说，那你现在只好<咳>从视空定无色界出三界。他说他要做这一个工作。我说你做这个工作啊，那很快会有成就的，你知道吗？这你必须要能接受，我来讲才有用。你要是一直以为你的禅定功夫是很不错的。硬是要我印着你，你到底是到几果了？我只能够说榴莲果，这没办法再谈了。这不是果位的问题，是禅定的问题。那你要知道说，我在三界内的禅定啊，就必须要想办法赶快出三界，那我们佛法对你才有帮助。要不然我们只是做个好朋友就好。对，以后不要我打坐的时候，你老是变成老鹰，啊，那别的地方不停，要停我头上就麻烦了啊。你要是吃毛毛虫哦，要啃到我头壳来，了，怎么怎么得了呢？所以这个就是说，我们不想结恶缘，不想结恶缘，所以要留意到啊，这样的一种状况。<咳>要有这样的状况，值啊，跟禅定不一样，哦，这第一个。假如你透过四禅八定啊，那再再进一步灭尽定，这个叫九次第定。九次第定啊，你一步一步上去，然后一步一步出来，这个叫次第定嘛。九个次第定啊、哦，九次第定，九个次第啊。啊、哦，四禅八定在灭尽定，九个次第的禅定啊，这个叫次第定。那你这假如寿命够长，哦，寿命够长，就是你认真修行。一般来讲，大概六十岁以前呢、啊，超过六十岁以后的体力啊，就有有点不行了、啊、哦。那你假如说在六十岁以前就到九次第定，大概修到一百岁都没有问题。哦，那你再继续努力的话。你会进入超越三昧，这个叫三昧啊，也就是说我进去出来，我可以现在从从一楼嘣直接跳到十楼，啊，在一九次九个次第来讲，我马上到三楼到五楼，或者马上到灭尽定，然后直接从灭尽定出来，我不一定从灭尽定到呃非常非常初定啊，从九八七六五这样退下来，进去也不一定一二三四进去，这个叫超越三昧，可以这边跳来跳去。<咳>再进一步啊，叫做狮子奋训三昧啊，就把这个部分全部给弄掉了。他可以再进一步再超越啊、哦。狮子奋训三昧以后啊，就可以进入大三昧了，就可以进入大三昧。但是你从止开始啊，往禅定上呃，往这个四国走。你只要破五明以后，正四国破五明以后啊，那你就可以从四字分心三昧开始，你直接就进入啊大三昧，直接就进入大三昧，不一定要走四禅八定九次第定，知道吗？这个是智跟定的不同。咳咳那么透过三昧以后啊咳咳，它有一个不同。有不同啊，虽然那三昧是这样子，那那个不同的范围就很复杂了啊。你有了次第定以后啊，得到那些大三昧啊，那就有陀罗尼啊，就会有陀罗尼。那你只要从直直接证阿罗汉去的哈，你不见得有陀罗尼。那你陀罗尼要再进一步修学啊，就比较困难。啊、哦，但是也可以修学，但是时间你很多，你要留意到、哦，这个是各有不同啊、哦，各有不同。但是呢，以我们佛法来讲的话，托你你有多少是另外一回事，是另外一回事。但是呢，你有大三昧的时候啊，你就很好运用，在法界中就已经很好运用。这是每一个行者啊，你大约知道的状况。但是你先出三界以后，再回过来再修四禅八定哈，那也可以。但是这个是有保证的，因为你已经出三界了。你假如啊是先得四禅八定九次地定啊，你不一定能够出三界，除非你要有人指导说怎么出三界。这是第一个。第二个要跟各位谈的是。从前面讲下来的这个法界呀、啊，你已经懂得这样的运作，所以讲到“子”的话，那就双望智极。这个文章上面所提到的“智”啊，是智慧，就作用；“极”啊，是智慧的本体。啊、哦，智是智慧的作用，极是智慧的本体。两个都忘了，叫双忘嘛。那这样讲啊，你可能还不太能了解，不太不太能了解。这个“己”啊，应该来讲叫存在，生命的存在。用现在语言来讲啊，你比较能够了解啊。那么“自啊，是生命的作用。那存在跟作用啊，你在指的时候啊，你对于这个作用、生命的存在跟作用啊，你会双望，双望的意思叫双明。双明呐、啊。那你知道在华严理论里头啊，讲到双明呐、啊，是很高的境界。第一个是有，第二个是无，然后呢，亦有亦无。也就是有无双融，然后到第四个境界才有无双明，知道吗？所以双明是很高的境界啊，而不是说啊我有了值以后，嗯，那就什么都不知道了，什么都不知道了，叫做空亡，空亡又死的心啊，他不是死心，他很清楚，有双敏的意思就是两个都存在，两个都起作用。这个这个双敏呢，我举一个例子啊，你看看，戴眼镜的人应该是应该有这种经验，常常在找眼镜。然后人家说你在找什么？我在找眼镜，眼镜他也跟着你找，啊、哦，哪一只眼镜啊,啊？我每天戴的那一只啊,啊，每天那一只啊，你头上那一只呢？啊，都啊，对，在这里啊、哦。眼镜啊，戴久了，当眼镜合的时候，合身的时候，你会忘了眼镜的存在，有没有？眼镜是存在的，你也戴着啊，但是你会忘了眼镜的存在，有没有这种情况？这个叫双敏呐、啊，它不是都没有，它是有啊，它是在起作用啊，但你已经不知道它的存在，有没有？体会得到吗？开车的人也有这种情况。开车要开到车跟你是结成一体，你不要开到那电线杆边就闪一边，人又拱掉。你放心啦，要打到你之前车子已经打烂的啦。但是菜鸟开车啊，看到电线杆会闪一下，为什么？因为这个车人人车呢，还是什么还没有交融嘛，对不对？双敏的意思就是已经一体了啊、嗯。那人家常常讲说。投鬼心的鬼有没有？头过了，身就过了，那就已经双敏了，已经双敏了。双敏是指这个不这种状况，这一点我们一定要弄清楚。所以它双望的意思不是两个都没有，两个都在起作用，但是它已经非常密合的状况。就直到那个地方的时候，你修行到那个地方，这个部分自然它就起作用过去了，这是不是？讲他子的境界，我们常有这种这种感觉。修行的人，你你，我们说你入禅定，入大禅定，人家都不知道。你你到双泯以后的禅定都叫大禅定啊，啊？说为什么说人家说,说你在起作用的时候都是入圣深禅定起作用，圣甚深禅定。圣生禅定不是坐在在那里唠唠叨叨起来，还跟圣生禅定？那不是，那叫做入石头定。圣生禅定它是能起作用，但是心是不乱的，心是不乱的，那就是这个双忘自极，它作用很明显，它存在跟作用都很清楚，不乱，不乱。很多这种状况，临危不乱，都都属于这一这这个部分的状况，那就是子的三昧作用。所以这个子啊，就直接从子到三昧去了。双忘自己，要不起作用，那个那个就不算了。那不是我们讲的不共外道禅。你要留意到啊，论观。则双照集之，这个双照啊，跟双望啊是对照的啊、哦。对照来讲，双照集集刚才讲过，就是生命的存在，这个存在会起作用啊、哦。这个字集啊，是这个作用作用在这个生命的存在上面。这个集之啊，是生命的存在啊，存在在,在起作用。这两个动词跟名词之间的相相互，这个生命的存在知变成动词啊、哦，这个智慧的光明，叫生命的这种作用啊，作用在生命的本体上面，都都讲生命。换句话说，字跟极或者这个字或者知都是能所之间的关系，一个能言之。颜值则能对所是双明啊，论观则所跟能所对能是双照，两个同时起作用。因为要起作用，所以所那个名词移到前面来，所以叫双照。照啊，我们都用的这个字是指灯光照到对方。所以是有这样的作用，有个能起作用的部分，所以叫叫做造。这个能啊，是生命的本能。我们一般来讲就是智慧的作用啊，那个智慧是生命的本能。这个生命的本能啊，在起作用的时候啊，在起作用的时候，那就叫急，就要急。这个“吉”啊，是能拿来照照知”，那智慧这个时候反而变成名词，是这样用的。你从文字上来看，“吉”是名词，“知”是动词，对不对？可是它双照两个都可以照到，造到的话，那两个一定是都是名词啊。那意思就是这个“知”是名词。但是呢，这个“己”啊，在这里是动词，能动的生命，叫能造的生命呢、啊，造出那个智慧知智,智慧，这个“知”是智慧的作用，它是这样来的。所以这个地方来讲啊，子观双运，双运呢、啊，就变成妄造，不是妄了造。啊、哦，是造有起作用，但是非常密合，非常密合啊、哦，不像我们要用的时候想不起来啊，事情过了、啊、算了算了过了啊，对对对，时间过去了有没有？你要起作用的时候起不来啊，事情过了哈、哦，你看按起来专出桃日时阿无半波这个这个智慧就有问题了啊！它能够双望，能够双望的意思就是、要起作用啊，很吻合啊、哦，不会怪怪的啊。我们要用啊，都会觉得怪怪的。这个就直观的一个特色，所以直就直本身来讲，直不是不起作用，它起作用；就观来讲，它不是直起作用，它也有。子的作用，所以子观呢双运。那么真慧修行在法界观上面来讲，有法界三观，就有法界三子，它是三子三观同时并用。那么因为以观为重点，因为怀严是以教为重点嘛，所以教就以观为重点，因此讲教讲观不讲子。但在实际刑法中，止一定要有，一定有的。所以我们提醒各位说，我们在修行、在训练的时候，你一定要记得这个部分，定一定要有。虽然我们不讲，啊、哦，一定要进入四禅八定，但是你初步的这种止住妄想啊、自心一处啊，一定要有。偶尔进入禅定不要紧，不用怕。但是呢，你不要以。那边好玩，就一直待在那边不回家，啊、哦！你要懂得要怎么出三界，从禅定出三界也可以，啊、哦，从无色界出三界也可以，啊。但是呢，越往上出三界是越快，啊、哦，越快。但问题是一上去以后，往往不想出三界，但是你带着大移情啊，要出三界是很快。啊，这个地方啊，我们先把这部分这样告诉各位。那明天呢，我们再接继接着再继续啊，把这个部分跟各位再再做详细的说明，好。